0: Viele Frauen es da draußen gibt, von denen du keine Ahnung hast, was sie schon alles
1: erreicht haben. Stell dir vor, was verschiedene Frauen in unserer Geschichte schon geschafft haben, aber noch niemand hat die ihre Geschichte erzählt.
0: Stell dir vor, wie sich deine Welt ändern würde, wenn wir jeden diese Erfolge feiern.
1: Hm. Also hol dir eine Flasche Sekt, Wein, Bier, Tee, Kaffee oder womit auch immer du heute feiern willst. Und wir finden es gemeinsam heraus. Ich bin bereit.
0: Für den Drink. reveal Re
1: Nein, dafür nicht.
0: Für den Drink Reveal. Ja. Für die ersten Versprechen oh. des heutigen Tages. Okay. Ähm, ich muss es dir jetzt so revealen, weil ich es nicht aufkriegt
1: habe. Pass auf. You ready? <lacht> ja, ich habe schon halb gesehen. Uh! Es ist eine kleine Flasche. Ich nehme an, es ist. Oh, es ist Bären. Perlwein. Halbtrocken. Glück, Glück, Glücklich. Ich nehme an. Das hat was damit zu tun oder ist das einfach nur random, dass das... Am Etikett steht gluck, 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 glücklich. Gluck, Gluck. Oder ist das einfach nur... Nein, Zufall. Ähm,
0: eigentlich ist es einfach nur Zufall, aber man kann es natürlich auch so interpretieren, dass so, alles okay. Absicht war.
1: Also das Getränk ist Bärenperlwein. Ja. Und das ist nicht aufgegeben zum Schrauben. Okay. Dankeschön. Hulk Franziska. Es ist, ist ein Hidden Talent von Thanks. mir, dass ich wirklich gut im Flaschen öffnen bin. Ja, über Anstoßen? Wir hatten noch keinen Wein, oder? Ich glaube nicht. Nein, wir hatten keinen Wein. Wir hatten nur... Trauen <lacht> wir uns halt einfach nicht. Oder, oder Ding pissen. Oh, okay. Ja, lang wird der nicht stehen bei mir. Er
0: ja, schmeckt echt gut. Ja, Hätte ich gut. nicht gedacht. Bist du bereit?
1: Jo. Für eine
0: neue Geschichte. Yes. Es ist der 23. Dezember 1867. In der Nähe von Delta, Louisiana, bekommen Owen und Minerva Breedlove ein Kind. Sarah Breedlove ist ihr erstes Baby, das in Freiheit geboren wird. Sarahs Eltern und ihre fünf älteren Geschwister waren auf einer Plantage SklavInnen gewesen, bis die Emanzipationsproklamation verabschiedet wurde. Ein freies Baby in einer freien Welt. Und doch beginnt ihr Leben nicht einfach. Ihre Mutter und ihr Vater sterben mit wenig Abstand an Cholera und so wird Sarah mit sieben Jahren eine Vollweise. Sie besuchte insgesamt nur drei Monate die Sonntagsschule, wo sie schreiben und lesen lernt. Mit 10 zieht sie nach Wicksburg, Mississippi, wo sie als Hausangestellte arbeitet und bei ihrer älteren Schwester und ihrem Schwager lebt. Mit 14 Jahren heiratet sie ihren ersten Ehemann. Es gibt Spekulationen, dass ihr Schwager sie misshandelt hat und sie ihm daher so schnell wie möglich entfliehen wollte. Drei Jahre später bekommt das Ehepaar eine Tochter, Lelia. Ihr Ehemann stirbt, als Sarah gerade einmal 20 Jahre alt ist. Und plötzlich ist sie wieder ganz alleine. 1888 zieht sie gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter nach St. Louis in Missouri, da dort drei ihrer vier Brüder leben und sie findet Arbeit als Waschfrau. Dort verdient sie einen Dollar pro Tag. Doch Sarah will es anders machen als ihre Eltern und will unbedingt ihrer Tochter die Schulbildung ermöglichen. Das Leben von Sarah, wie auch von vielen anderen afroamerikanischen Frauen in dieser Ära, ist hart. Sie hat keine Rohrleitung, keine Zentralheizung, keinen Strom und eine schlechte Ernährung. Sie kommt kaum noch dazu, sich zu waschen und wenn, dann nur mit sehr strengen Produkten wie mit Lauge. Daher leidet sie an Haarausfall, Schuppen und Hauterkrankungen. Und genau dieses Problem führt sie zu Annie Turnbow Malone. Mhm. Annie ist selber Tochter von zwei ehemaligen SklavInnen und baut sich eine Haarpflegemarke auf, die sie gemeinsam mit anderen von Tür zu Tür verkauft. Nach einiger Überzeugung kann schließlich auch Sarah als Provisionsvertreterin für sie arbeiten und lernt dabei alles über Haare und das Produkt, was es zu wissen gibt. In der Zeit heiratet Sarah ihren zweiten Ehemann, den sie 1905 verlässt und nach Denver, Colorado zieht. Dort verkauft sie weiterhin für Malone, während sie das Produkt heimlich weiterentwickelt und daraus ihre eigene Marke kreiert. Es entsteht ein Streit zwischen den zwei ehrgeizigen Frauen, die sich nicht damit zufrieden geben wollen, was ihnen das Leben zugeschrieben hat. Das Aussehen und die Haare bedeuten nicht nur Schönheit, sondern sie bedeuten auch Respekt und Ansehen. Mit einem gepflegten Aussehen ist es für die schwarze Frau möglich, sich in die in Anführungszeichen höhere Schicht der Weißen zu integrieren und nicht mehr auszusehen wie Sklavinnen. Mhm. Ein Jahr nach ihrem Umzug heiratet sie Charles Walker und beginnt sich mit ihm ein Geschäft aufzubauen. Charles übernimmt den Bereich Werbung und Promotion – Während sie die Beautycremes entwickelt. Ist Charles ein Weißer? Charles
1: ist auch ein Schwarzer. Ja, der Name klang gerade so Weiß. In Charles Walker, ja. Yeah. Nein, er vielleicht, ist weil ich gerade an Bryce Walker denke, von dem... Wow. Ja. Whoops. <lacht> das ist irgendwie schlechte Konnotation, Walker. Ja, ich denke immer an Bryce Walker, wenn ich Walker höre, und dann an Negatives. Aber gut, du kannst... Sorry für die Unterbrechung. Ein Jahr nach
0: ihrem Umzug heiratet sie Charles Walker und beginnt sich mit ihm ein Geschäft aufzubauen. Charles übernimmt den Bereich Werbung und Promotion, während sie die beauty entwickelt. Sie vermarktet es unter dem Namen Madame C.J. Walker, unter dem sie heute noch bekannt ist. Kennst du den Namen? Madame C.J. Walker?
1: Mhm. Nein.
0: Okay. Madame, weil sie von den weiblichen französischen Pionierinnen der Beautybranche inspiriert ist. Viele zweifeln anfangs noch an ihr, doch sie sagt, es gibt drei Millionen schwarze Frauen in Amerika. Wenn jede von ihnen auch nur eine Dose kauft, bin ich Milliardärin. Oh, uh. Mhm. Mhm. Sie hat hohe Ziele. Mhm. Ihre Tochter Lelia übernimmt den Versandbetrieb in Denver, während sie mit ihrem Mann durch den Süden und Osten der USA reist, um ihr Geschäft auszubauen. Ihren ersten Haarsalon eröffnet Madame CJ Walker in Pittsburgh, Pennsylvania. Sie verkauft Shampoo und eine Pomenade, die beim Haarwuchs helfen soll. Zudem nutzt sie erfolgreich den heißen Kamm und bändigt so alle Haare. Mhm. Sie schafft es sogar, eine eigene Fabrik aufzubauen auch wenn sie lange nach Sponsoren sucht, die eine schwarze Frau unterstützen wollen. Denn von ihrem Mann lässt sie sich nicht vertreten. Ihr gehört die Firma und das lässt sie sich nicht absprechen, egal wie sehr die Sponsoren lieber mit einem Mann verhandeln wollen. Obwohl sie ihr Business um Schönheitsprodukte aufbaut, entspricht Madame CJ Walker nicht unbedingt dem damaligen Schönheitsideal. Ihr Ehemann möchte daher als Werbung eine schlankere, hellhäutigere schwarze Frau auf die Verpackung und Anzeigen drucken. Doch Sarah besteht darauf, dass darauf ihr eigenes Gesicht zu sehen ist. Sie möchte zeigen, dass wenn sie es geschafft hat, es jeder kann, dass sie eine normale Frau ist wie jeder andere. Und das Konzept geht auf. 1912 nimmt sie beim National Negro Business Congress teil. Madame C.J. Walker braucht dafür nicht einmal eine Eintrittskarte. Aber nicht, weil sie so bekannt ist, sondern weil die Ehefrauen den Kongress gratis betreten. Sie stehen ja eh nur in der Küche und machen die Erfrischungen fertig. Ach. Ja. Mhm. <lacht> Doch sie will auf dem Podium sprechen und dich den Vordereingang gehen. Und so kauft sie trotzdem eine. Zuerst will man sie nicht einmal reden lassen. Sie sagen, dass es unrecht ist, dass bald die schwarze Frau mehr verdient als der schwarze Mann. Denn nach all dieser Unterdrückung hätte der Mann Vortritt. Ein Jahr später ist mit dem CJ Walker Was? so erfolgreich. Was? Nochmal. Ja. Naja. Sie sind halt der Meinung, dass halt die afroamerikanischen Leute halt unterdrückt worden sind, als SklavInnen von den Weißen. Ja. Und jetzt, wo diese Unterdrückung aufgehoben wird, hat der schwarze Mann den Vortritt vor der schwarzen Frau. Und sie sollen sich nicht vordrängen. Hä? Passen. Aber okay,
1: Never mind, okay. Was denn? Das brauche ich nicht, hinterfragen, da werde ich... Jetzt... Nein, das brauchst du ja. nicht hinterfragen, das ist
0: einfach nur stupid.
1: Ja. Nein. Okay.
0: Hinterfrage nicht, ob das Sinn hat. Good. Aber sie ist auf jeden Fall ein Jahr danach so erfolgreich, dass sie die Hauptrednerin auf dem Podium ist, also...
1: Oh, fuck it up.
0: In Philadelphia baut sie das Lilia College auf, also nach ihrer Tochter benannt. Süß. Eine Ausbildungsmöglichkeit für Frauen, vor allem für Verkaufspersonal. Aber nicht nur das, sie ermutigt sie auch eigene Unternehmen aufzubauen und um sich finanziell unabhängig zu machen. Sie sagt, setzt nicht alles auf einen Mann. Frauen brauchen ihr eigenes Geld. Madame C.J. Walker zahlt viermal so viel, wie die Frauen beim Waschen verdienen würden, für eine angenehmere Arbeit und weniger Zeit. Bis 1917 bildet sie fast 20.000 Frauen aus. Als sie die Möglichkeit erhält, ihr Produkt in eine große Kaufhauskette zu bringen, ein Ziel, das sie seit Jahren verfolgt, lehnt sie schlussendlich ab, da es zwar mehr Geld bedeutet hätte, aber auch, dass sie einige ihrer Verkäuferinnen nicht mehr brauchen würde. Und die Unterstützung dieser Frauen ist ihr wichtiger als alles andere. 1917 macht sie ihre erste Jahrestagung mit 200 Teilnehmerinnen in Philadelphia. Oha. Mhm. Währenddessen trennt sich Sarah von ihrem dritten Ehemann. <lacht> Charles Walker kann nur schlecht damit umgehen, dass er keine wichtige Rolle in der Firma spielt und Sarah die Erfolgsfrau in der Beziehung ist. Während sie auf einem Business-Trip ist, betrügt er sie mit einer Verkäuferin von ihr.
1: Toll. Also doch, Bryce ja.
0: Also doch, ja. <lacht> Nachdem sie sich von ihm scheiden lassen hat, versucht er auch mit dieser Frau eine Firma aufzubauen, die
1: jedoch kläglich scheitert. Schlecht für sie, gut für. Nein, was. Gut? Egal. Wir brauchen keine Betrüger. <lacht> okay, ja, das, das stimmt wohl.
0: Ihre Tochter hingegen findet ihr Glück in New York City. 1913 überredet ihre Tochter Lilia sie, einen Salon in Harlem aufzubauen. Uh. Dort blieb Lilia endlich auf. Man nennt sie dort die Göttin der Freude von Harlems 1920er.
1: Das ist oh yes. ein toller Titel. Das will ich mir auf meinen Grabstein schreiben. Die lassen. Göttin der Freude Aus der 1920er, hallo. Willst du denn so du nicht die, die Göttin, Göttin der Freude, der Freude von der Bans? 2020er, 2020er Ja, Die 2020er sind noch lange, also ich habe noch meine Chance. Aber nicht in Baden. Damals, die 2020er, was für wilde Zeiten. Bis jetzt. Wahnsinnig wild.
0: So viel Freude. Die ganze Freude in Corona. We loved it. Wow. Good. Nach der Ehe mit einem nutzlosen Mann, der ihr merkt. Ja. Ja, es ist so. Der du wirklich nicht zu gebrauchen.
1: Das würde ich auf Signing
0: schreiben. Der nutzlose Mann. Okay. Er hat sogar fast das Haus von ihnen mal angezündet. Also, he was. Oh, gosh. <lacht> A mess. Nach der Ehe mit einem nutzlosen Mann, der ihr mehr Geld gekostet hat, als Glück gebracht, lernt sie dort endlich die Liebe ihres Lebens kennen. Ach. Eine Frau. Oh, oh yes. <lacht> Um, Dass sie so damals keine Kinder bekommen kann, adoptiert sie ein Mädchen, das in der Firma aushilft. Sie schickt Ferry May auf Spellman College und unterstützt sie, die
1: bestmöglichste Bildung zu bekommen. Also das ist das Mädchen, das sie adoptiert hat. Was, ein Mädchen, das bei ihnen in der Firma gearbeitet hat? Mhm. Im Alter von? <lacht> Wie alt das war Mädchen? das Mädchen? Ja. Ich glaube zwölf oder so. Oh wow, das Kinderarbeit. Naja, um 14 sein,
0: sie ja auch mit 14 geheiratet. Also ich meine, damals, different times.
1: Ja da aber du hast <lacht> Okay, ja.
0: ja. 1917, nach eben jener Jahrestagung, von der ich vorher erzählt habe, folgte ihre Mutter nach New York, wo er der erste schwarze Architekt von New York City ein Haus designt. Die Villa levarro soll AfroamerikanerInnen dazu motivieren, ihre Träume erfüllen zu können. Ihr Nachbar, John D. Rockefeller, der erste Milliardär der Weltgeschichte. Rockefeller, Sonntag?
1: Hm? Hat das was mit Rockefeller Center zu tun? Nö, der Dude hat einfach dort gewohnt. Oh. Also den, der Name hat nichts mit Rockefeller Center doch, zu tun? Doch, thought, das ist der Dude. Ach so, ja, ja. Das ist nur ihr Nachbar. Ja, ja, aber den, der Dude hat was mit Rockefeller Center zu tun. Ja. Okay. Das ist der Rock yes. Rockefeller. Ja.
0: Ihr Anwesen ist damals 600.000 Dollar wert. Umgerechnet auf heute sind es mehr als 8 Millionen. Zum Vergleich, das wow. durchschnittliche, durchschnittliche Jahreseinkommen in Amerika war damals 750 Dollar. Wow. Mhm. Damit She gilt rich. sie offiziell als erste weibliche Self-Made-Millionärin in Amerika. Und damals als wohlhabendste afroamerikanische Frau. Tatsächlich ist ihre damalige Rivalin Annie Turbo Malone, von der ich euch vorher erzählt habe, wo sie gearbeitet hat und die, die Haarcremes verkauft ah, hat. Ah, okay. Die ist auch Millionärin geworden. Also, das sind die ersten Wie cool Millionärinnen und in Businesswomen. In yes. Und sie, ist, wow, okay. und sie spendet auch unglaublich viel Geld in Waisenhäuser und politische und philanthropische Zwecke. Vor allem an Vereine, die schwarze Frauen unterstützen. Am 25. Mai 1919 stirbt Madame C.J. Walker mit 51 Jahren an Nierenversagen und Bluthochdruck in New York. Uff. Ihre Tochter Lilia übernimmt die Geschäfte ihrer Mutter. Therry May, also die adoptierte Tochter, wird 1931 Firmenleiterin. Eines ihrer Enkelkinder, Lilia Bundles, arbeitet heute noch, um das Vermächtnis
1: von Madame C.J. Walker zu erhalten. Was ist die Marke jetzt nochmal? Madame C.J. Walker. Eine Kosmetikmarke für Haarprodukte und andere. Ja. Wieso habe ich davon noch nie gehört? Von der Haarmarke? Hast du davon davor schon gehört? Nein.
0: Okay, vielleicht weil wir nicht so Haar... Die Produkte sind ähm, primär eben für
1: schwarze Frauen und
0: deren Haare designt also. Okay.
1: Nicht so Wahnsinn, so. die hat mhm. sich so hochgearbeitet und ja. hat es willen. Hat das irgendwas jetzt mit dem Getränk zu tun? Ähm, Nö. Naja. <lacht> Deswegen ist es so übersprungen. Also oh,
0: ich habe keine Erklärung hier. Nein. Naja, ich habe schon eine Erklärung, aber nicht wirklich eine tolle Erklärung. Ich habe lange überlegt, was ja, ich mir Ich bin eine
1: glück, 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 glücklich. Hallo.
0: Ja. Also nein. Naja, glück, glück, glück. Nur okay. ich dachte irgendwie so Hasalons und so. Bei so fancy uh. Hasalons sitzt man so und dann kriegt man so ein Sektgetränk. Ah, alles das war mein Bärchen. Gedanke. Also fühlst du dich wie in einem fancy Haarsalon? Ey, ja, ich war schon sehr lange nicht mehr in einem Haarsalon. Ich auch nicht. Wirklich ich schon lange. Ich, ich bin in einem so fancy Haarsalon war ich wirklich schon sehr
1: lange nicht mehr. Ich glaube noch nie. Aber im Frisal war ich schon echt lange nicht mehr. Ja, yeah, same.
0: Aber das das ist Vorteil bei langen Haaren.
1: Das Thema Haare ist ja super cool jetzt noch und voll relevant in den letzten Jahren vor allem, ich glaube vor einem Jahr war, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr war, aber ich glaube 2020 hat ja ähm, der, dieser eine Kurzfilm Hair ja. den Oscar gewonnen, wo es eben um die Schwierigkeit der, der Haare geht. Von Und das ist ja auch ein Thema, was ähm, uns natürlich nicht betrifft, weil unsere Haare halt sicher ein Chaos sind oft, aber halt nicht schwierig zu behandeln im Vergleich dazu. Und was ich da auch spannend finde, einfach, dass man da, dass ich auch sehr viel von diesem ähm, Thema gelernt habe, über dieses Thema gelernt, einfach durch TikTok. Okay. Naja, weil viele, das ist halt wahrscheinlich meine TikTok-Bubble und so, <lacht> aber wo einfach, ich finde, TikTok wird ja einfach auch, wenn man in der richtigen Bubble ist, dazu genutzt, um, ähm, damit man über einiges aufgeklärt wird. Und es gibt solche Videos, wo sie sagen, wenn du die einzige Schwarze in deiner weißen Freundesgruppe bist und sie wollen schwimmen gehen und du so... <lacht> ich kann nicht schwimmen gehen, meine Haare können nicht nass werden. Und keiner versteht das halt, weil weiße halt nicht, also weiße Mädels oder Burschen mhm. auch, nehme ich an, nicht mit diesen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, was die Haare angeht. Also das Thema Haare ist ja aktuell gerade.
0: Ja, und ich finde es auch interessant, weil ich da darüber irgendwie noch nie so nachgedacht habe, aber es stimmt, die Haare sagen schon viel über den Menschen aus. Ja, na klar. Halt Haarschnitt und ähm, welche Haare eine Person hat. Ja. Und daher verstehe ich,
1: dass sie sich halt sehr durch diese über die Haare halt definiert haben. Ich glaube, das ist halt wirklich auch bei Afrikanern noch, noch mehr, weil es einfach so viel mehr Arbeit ist. Wegen ja. den Haarstrukturen einfach. Ja, aber natürlich dadurch, dass sie halt ähm, so schwierige Arbeitsbedingungen
0: hatten, ähm, konnten sie sich überhaupt nicht drum kümmern. Und dadurch hatten eben sehr, sehr viele Frau, das, Frauen das Problem, dass sie eben Haarausfall hatten und dann gar keine Haare mehr zum Beispiel. Und mhm. dass du dann dich eben darüber definierst, weil gerade bei Frauen habe ich das Gefühl, es ist sehr oft halt lange Haare, voluminöse Haare, was auch immer. Ähm, das Ding, das halt auch irgendwie Schönheitsideal ist.
1: Ja, ha Haare sind ein großes Thema. Nicht nur jetzt in Corona. <lacht> Aber du hast recht. Das ist auch das, was du halt als erstes veränderst du als Frau, wenn du irgendeinen neuen Le Lebensabschnitt hast oder so. Oder halt klischee-mäßig. Ja. So machst du halt irgendwas. Up. Ich brauche irgendwas Neues. Was kann ich mit meinen Haaren tun? Yeah. Oder halt, ich muss mich jetzt konzentrieren. Zuerst die Haare aus dem Gesicht. Ja. Ähm, yeah. äh, kennst du solche Tage, wo du einfach nur in einem Bann... Weil du kannst einfach gerade nicht mit deinen Haaren dealen. Yeah. Und dann gibst du sie... Ja, du würdest sie am liebsten abschneiden und uns an anderen nimmt man sich dann so zwei Stunden Zeit, um sich locken zu machen. Aber es kommt einfach so auf die Lebenssituation an. Das stimmt. Und ich finde, es ist auch immer so ein Klischee,
0: wie wenn jemand so Schluss macht oder so und dann sich die Leute die Haare kurz schneiden oder halt knallig färben oder so. Voll. So eine radikale Veränderung im Leben.
1: Ich mache aber auch. Also ja, Du hast nie, nie so... Haare verändert wirklich. Du hast sie nur geschnitten und ja. ich habe alles möglich gemacht mit meinen Haaren. Aber also. du hattest
0: auch noch nie so irgendwelche bunten Farben oder so?
1: Und so kurz Nein, hattest du sie, bunt sie auch hatte noch ich, nie.
0: ich hatte sie mal so kurz, das war mein kürzestes. Also ich hatte sie auch mal Kinder, ein bisschen länger. So zwischen Kinn und Schulter ja, war das mein kürzestes.
1: Ich dachte mir als Erster, ich kannte den Namen nicht, aber es gibt ur viele Geschichten, die genauso anfangen. Ich hoffe, man hört den ganzen Regen jetzt nicht, aber egal. Ansonsten Sonst haben wir jetzt ein, ein Regen-Hintergrundgeräusch. Ja. Ähm, es gibt Ur viele Geschichten von so afroamerikanischen Frauen, die halt ähm, genauso anfangen, also halt jung verheiratet von, also von Oprah zum Beispiel, bei der das genauso war. Ich dachte zuerst, du schwingst es irgendwie auf Oprah's Lebensgeschichte um. Weil die halt auch mit, die wurde auch mit zwölf oder so von einem Onkel oder mehreren, glaube ich, ähm, ja, weiß man nicht, was da alles passiert ist. Und auf jeden Fall wurde sie dann schwanger mit, ich glaube, 14 und hatte, äh, ich weiß nicht, ob sie das Kind auf die Welt Pracht hat tatsächlich und das dann gestorben ist oder ob es eine Fehlgeburt war, ähm, auf jeden Fall hat die jetzt genauso begonnen und dann halt irgendwie weitergereicht und so einem ähm, anderen Familienmitgliedern und dann aufgestiegen zu Billionären wahrscheinlich jetzt mittlerweile. Oder auch, kennst du die Farbe Lila? Das ist, ein, ich glaube, ein Buch und dann Film und Musical. Da geht es genau um dasselbe. Also da gab es echt viele Schicksale, die genauso begonnen haben, was echt schlimm ist. ja. Yeah. Ich, ich zähle nur gerade alle meine Gedanken auf, die ich so gesammelt habe, während ich dazugehört habe mhm. und dann dachte ich mir nur so, das ist halt eine echt krasse Geschichte von ähm, Millionärin oder was hast du gesagt, Millionärin oder Milliardärin oder? Ja, das ist eine Millionärin gewesen. Millionärin, self Millionärin, die wirklich unten angefangen hat, weil wie du den diesen Term einfach gesagt hast, dachte ich mir so, oh, wow, Kylie Jenner, self-made unter Anführungszeichen. Self made. Ja. Und wenn du das halt im Vergleich stellst, auch mit Kosmetik, aber die Voraussetzungen waren dezent anders. Ja. Also dieses Startkapital von einer Million Euro war in diesem Fall nicht so gegeben. Aber gut, also diese Self made ist halt auch eine Interpretationssache anscheinend. Ja, das stimmt. Und Kylie Jenner kriegt definitiv mehr Aufmerksamkeit als diese Dame hier. Als Sarah. Sarah. Findest
0: du dass ähm, das Thema eben Kosmetik beziehungsweise eben Friseurin oder Friseurbedarf oder halt ähm, alles, was in diese Richtung geht, dass
1: ähm, klischeehaft Frauenbehaftet ist? Nein, mittlerweile überhaupt nicht mehr. Mhm. Also Friseure das sehe ich eigentlich, ich weiß nicht, wen habe ich so vor mir? Ähm, Princess Diaries. <lacht> Die Makeover-Szene, hast du es vor als ja. Prinzessin? Ja. wie hast du das plötzlich Prinzessin? Ja. Wo er der Friseur ist und er halt über <lacht> die Frisur macht. Also ich habe... Friseure sehe ich halt so... Gut, zugegeben, einen heterosexuellen Friseur habe ich jetzt nicht so vor mir. Ja, ich auch nicht. Äh, habe ich, glaube ich, auch noch nie wirklich. Ich meine, ich habe es nicht <lacht> gefragt, natürlich, aber halt... Also Entschuldigung. Ver Vermutung. <lacht> Entschuldigung. Bist du... Nein. Ähm, ich glaube... Mittlerweile nicht. Mehr. Ich meine, früher, Frauen haben halt traditionellerweise die längeren, aber auch nicht immer. Das ändert sich halt jetzt auch extrem. Extrem?
0: Ja. Ich finde auch halt momentan gibt es ja auch extrem viele Männer, die Make-up tragen oder Nagellack tragen oder halt ja. in die Richtung. Ändert sich das auf jeden Fall, finde ich. Jetzt über Frauenberufe, weil wir jetzt in den letzten Podcasts eigentlich immer darüber geredet haben, welche Branchen wenige Prozent. Anteile von Frauen haben. Was glaubst du, sind die Top 5 Berufe mit den höchsten Frauenquoten?
1: Von allen Berufen, die es ja. gibt? Äh, wahrscheinlich Kindergärtnerinnen mhm. oder also halt Erzieherinnen so Erzieherin, sowas in diesem Bereich. Ähm, fünf hast du gesagt. Mhm. Ähm, ja, alles, was da so reinfällt. Ich weiß nicht, ob du da differenzieren möchtest. also Tagesmütter und so Zeug.
0: Nein, möchte ich nicht differenzieren.
1: Okay. Ähm, ja doch, Kosmetiker, Kosmetikerinnen halt. Mhm. Ähm, fünf Berufe, mir fallen nicht mal fünf Berufe ein, jetzt so, ähm, Bürohilfskräfte, Büro Sekretärinnen, so Zeug halt, weiß mhm. ich nicht, BuchhalterInnen, so, sowas. Ähm, jetzt von 2021 oder, oder jetzt in dieser Zeit, mhm. wahrscheinlich so Social media <lacht> irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich denke mal gerade, urschwer, Berufe aufzuzählen. Du bist aber nicht schlecht. Also ich glaube, Zwei von den fünf hast du auf jeden Fall schon geknackt. Ich kann, ich meine, solche Berufe wie Bauarbeiter oder so natürlich nicht. Das würde ich sagen, ist klassisch männlich. Und dann gibt es diverse, wo es wahrscheinlich wurscht ist. Sportarten, Bürozeug, Rechtsanwälte, würde ich auch sagen, ist relativ aufgeteilt wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher männlich. Was gibt es noch für Berufe?
0: Die sich auflösen? Ja. Okay, also die Nummer eins ist tatsächlich Kosmetikerinnen. Ja. Mit 96,9% Frauen. Ja. Ähm, zweitens sind Haus- und ernährungswissenschaftliche
1: Berufe, wirtschaftliche Berufe mit 94,9 okay. Prozent. Das finde ich spannend, weil das, das glaube ich, ändert sich gerade extrem. Ja, ich glaube auch. Ich also glaube, dass sich das eigentlich. generell
0: ändert, aber ähm, noch immer ziemlich behaftet mhm. ist. Dann drittens eben die ErzieherInnen mit ja. 92,8 Prozent Frauen. Und dann viertens ähm, Krankenpflegekräfte,
1: ah, also die klassische oh. Krankenschwester.
0: Mit 91,3 Prozent. Okay. Und fünftens FriseurInnen mit 89,7 Prozent Frauen. Ja. Yeah. Ja. Also schon relativ hoch oben im Ranking die KosmetikerInnen und die FriseurInnen. Ähm, insgesamt sind im in Friseur- und Kosmetiksalons 70 Prozent aller eingestellten Frauen. Also halt nicht nur die, die es wirklich machen, sondern auch halt Führungspositionen etc. Mhm. Ähm, das sieht man dann auch wieder, wie die Führungsebene aufgeteilt ist, wenn die Leute, die halt wirklich quasi Haare schneiden, 90% Frauen sind und dann insgesamt halt 70% aller Frauen nur angestellte, äh, aller Angestellten Frauen sind. Also in der Führungsebene tatsächlich trotzdem eher Männer dominiert. Also nicht wirklich Männer dominiert, aber eher als ähm, im Einzelhandel. Und bei Kosmetikartikeln und Körperpflegemitteln 50%.
1: Ja! Nein, das ist okay, das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Nein. Mehr zu sein. Nein, mich überrascht es auch nicht. Aber
0: findest du, dass damit quasi diese Frauenberufe, unter Anführungszeichen, automatisch negativer konnotiert sind als die Männerberufe, unter Anführungszeichen? Im Sinne von weniger Wert oder weniger ja. schwierig, oder? Ja, also in der Gesellschaft, wenn du sagst, hey, ich bin Friseur oder hey, ich bin ein männlich konnotierter
1: Dings wie, mm -hmm. weiß ich nicht. Also jetzt, was ErzieherInnen angeht, glaube ich, also definitiv nicht. Was war denn der Rest? Friseur ist halt, kommt auf an, welche Art von Friseur man ist, glaube ich. Weil wenn du halt jetzt ein Star-Friseur bist, der ja, Red-Carpet-Looks macht, dann ist das ein bisschen was anderes. Ansonsten Kosmetik, ich meine, definitiv... Von Frauen her nicht. Ich, keine Ahnung, es ist eine schwierige Frage. Findest du? Ich weiß nicht, ich habe darauf auch keine definitive Antwort,
0: muss ich sagen. Weil zuerst, mein erster Gedanke war ja, schon. Und dann dachte ich mir wieder, ich glaube, dass das halt auch viel mit dem Gehalt zusammenhängt. Ja. Weil eine Friseurin im nächsten Laden, also jetzt keine Top-Friseurin, sondern halt ja. ähm, eine durchschnittliche... Friseurin für den Massen verdient wahrscheinlich weniger als jetzt zum Beispiel ein männlicher Beruf und Anführungszeichen wieder wie ähm, Programmierer, weil wir darüber bei mhm. den Geniac Girls geredet haben, ähm, finde ich schon, dass halt die Friseurin negativer gesehen wird, der Beruf, aber dann wiederum ist es halt auch eine Gehalt Gehaltsabstufung, die da ein Unterschied ist. Daher weiß ich nicht, ob man da jetzt so generisch sagen kann, okay, das eine ist ein Frauenberuf, deswegen negativ gesehen, das andere ist ein Männerberuf, deswegen positiv gesehen, sondern es ist halt auch ein Gehalt, eine gehaltliche Differenz.
1: Ich glaube auch, weil ich muss jetzt die ganze Zeit wieder an die Bauarbeiter denken. Da mhm. haben wir einen Mann von uns und es ist nicht so, dass wir sagen, Bauarbeiter ist der, äh, es gibt einen Unterschied zwischen Bauarbeiter und Rechtsanwalt, einfach wie er gesellschaftlich angesehen wird. Da ja. hat auch nicht sicher Gehalt und... Auch nicht da Aber ich, ich will es auch nicht in dieselbe Schublade. sie will es überhaupt nicht irgendwas in irgendeiner Schublade tun und so. Ähm, aber ich glaube, es hat jetzt nicht wirklich mit dem Geschlecht zu tun. Ähm, das Einzige, was noch ist, ist halt diese, äh, der Unterschied zwischen oder das ist ein ganz anderes Thema, ähm, Krankenschwester und Arzt. Dieses typische. Weil mhm. alleine, der, der, alleine der, der, das Wort Krankenschwester. Ja, es das heißt ja jetzt auch schon Krankenpflegekraft. Ja, offiziell korrekterweise, politisch korrekt, aber ich meine, niemand niemand sagt das, oder? Es sagt niemand, hey, rufen Sie mir... Die Krankenpflege. Okay, sagst, vielleicht rufen Sie mir den Bruder, aber du sagst den vielleicht... Äh, nicht den Bruder. Niemand sagt, rufen, rufen mir Sie den mir Bruder, den Bruder, aber man Bruder. sagt, rufen Sie mir die Schwester oder so.
0: Weißt du? Das ist auch komisch, wenn ich so ein Bruder, also das Wort Bruder höre, denke ich eher an so einen Ghetto-Typen. So Achso, wirklich? Bruder. Was ist los? Ich,
1: ich nichts. Wirklich. Und bei Schwester denke ich an so eine Krankenschwester. Bruder denke ich halt auch ur an so kirchliches Zeug. An so ein Priester? So Bruder, mhm. ja eh. Bruder Jakob? Nein, das meine ich jetzt nicht, aber <lacht> dies, ich weiß nicht, warum gerade Bruder Paul in mir ist. Heißt irgendjemand Bruder Paul von. Keine Ahnung. Irgendeinem Kindermärchen oder so, irgendein Mönch halt. Ja, okay, das weißt stimmt. Du? Ja.
0: Aber auch absurd, weil da gibt es auch Schwestern. Ja, halt Nonnen.
1: Ah. Stimmt. Nennen wir die Schwestern? Ja. Ja. ja, weil da ja alle Brüder und Schwestern sind, also von dem her. Ja, wir sind doch alle Brüder und Schwestern. Das ist halt, da ist halt noch ein Unterschied zwischen, in, finde ich, in den Krankenpflegeberufen. Ja. Weil du siehst auch so den Sanitäter mhm. oder den Notarzt. Wenn du so, ich sag nicht das, weil ich kenne auch einige, die es, äh, also weibliche natürlich, nur wenn du es dir jetzt vorstellst, wenn ich jetzt einen Beruf sage und du siehst ein, ein Bilderbuch, ja. Ähm, wie du es ein kleinen Kind im Kinderbuch sagen würdest, du würdest du beim Notarzt einen Mann sehen. Du würdest beim Rechtsanwalt einen Mann sehen. Du würdest beim Friseur eine Frau sehen. Ja. Vorarbeiter, einen Mann, Lehrerin möglicherweise, also ziemlich sicher eine Frau wieder, also Lehrer, Kindergarten, das, also diese Klischeeberufe. Auf jeden Fall. Krankenschwester, so der Klischeeberuflichste, also weiblichste, weil, weil es einfach mit dem Kostüm und so ist eine Krankenschwester. Ja. Auch da, wenn du dir denkst, Stell dir ein Krankenschwesterkostüm vor. Dann stellst du dir vor ein weißes Röckchen mit einer komischen roten Kreuzkappe. Ja. Ein Pfleger würdest du nie so eine Kappe aufsetzen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich würde ihn nie so lächerlich anziehen, ja, wie ein Krankenschwester. Ein Pfleger, in
1: Kopf. Pfleger ziehst du vielleicht ganz weiß an oder halt ganz scrubs-mäßig halt. Ja, irgendwie. so blau. Aber du würdest ihn nie so, wenn dein Kind sagt: Hey, ich will mich als Krankenpfleger verkleiden. Würdest du nicht sagen, okay, ich ist deine Kappe mit diesem roten Kreuz? Das stimmt. Und du würdest auch nicht, ich habe so das Gefühl, aber ich, vielleicht ist es auch wirklich die Sexualisierung von diesen typischen Halloween-Kostümen. Ja. Da gibst du der Frau, dann die Krankenschwester hat dann so die Spritze in der Hand und dem, dem kind, also dem Burschen würdest du wahrscheinlich eher so ein Stethoskop umhängen. Also auch da, wenn ich
0: drüber nachdenke, wäre ich als Krankenschwester oder Krankenpflegekraft. Ein <lacht> verkleidet bei so einer Krankenschwester denke ich so eben an Halloween wo sich so ein 16-jähriges Mädchen mit einem viel zu kurzen Röckchen verkleidet ja. und bei so einem Krankenpfleger denke ich so, an so ein
1: kleines Kind der halt so eine blaue Uniform trägt <lacht> wirklich Ich glaube, ein kleines Kind wie so ein Krankenpfleger oh gut aber ein kleines Kind Mimmi. wird sich sicher auch nicht als Rechtsanwalt verkleiden das ist vielleicht noch eher so der Bauarbeiter so,
0: so mama mama ich will Yay. zu Halloween ein
1: Rechtsanwalt aber das sind halt so die, ja, typischen männlichen, weiblichen Berufe, wo noch Friseur oder Friseurin am ehesten so... Gut, das Einzige, was ich jetzt nicht so sehe, ist die heterosexuelle... Eben, ich muss sagen, wenn ich Mann. an einen Friseur denke, denke ich sehr, also eher in
0: Richtung LGBTQ und nicht. Ja. Eben, und das ist ja auch wieder, ich meine, ein ganz anderes Thema dann wieder, aber halt, ach, oh, heute springen wir in unseren Themen, ähm, dass halt dann wieder Männer die nicht nur auf Frauen stehen oder sich irgendwie anders ähm, definieren, weiblicher angesehen werden. Sehr oft. Und deswegen vielleicht auch eher in diesem weiblichen Berufe in unserem Kopf fallen. Nicht
1: in Wirklichkeit, sondern
0: reines Klischee-Denken jetzt.
1: I guess, aber ich meine, wenn wir schon darüber reden, ist ne, hat dann generell Pflegeberufe ähm, im Sinne von nicht der Krankenpflege, sondern wo du halt irgendwas mit dem äußerlichen Erscheinungsbild machst. ist das eher weib Es ist doch eher feminin, oder? Und wenn sich ein Mann jetzt wirklich so pflegt, dass er sagt, man, er zupft sich jetzt seine Augenbrauen, dass sie super perfekt ausschauen und er verwendet ein Labello, damit seine Lippen schon weich sind oder weiß nicht, er, er trägt halt einen Puder auf, damit er nicht glänzt, dann ist das auch so. Oh, okay, der muss doch sicherlich, weißt du, der, der ist sicherlich kein heterosexueller so Mann. Weißt du? Also vielleicht ist es gar nicht dieses, vielleicht ist, ist es nicht so, dass wir feminine was auch immer so in dieser Kosmetikbereich stecken, sondern vielleicht ist das eher Kosmetik an sich, dass wir denken, okay, das ist feminin. Oder einfach nicht heterosexuell, cis-maskulin. Ja, es hat ja nichts mit Sexualität zu tun, meines Erachtens, das jetzt. Das ist, naja, wirklich hartes Thema. Ja. Es ist wirklich ein kompliziertes Thema. Es hat nichts mit Sexualität
0: zu tun, aber wie du sagst, so, ich glaube schon, dass das halt, wenn ein Mann sich eben sehr pflegt, sein sehr auf sein Äußerliches achtet, Ja der in eine Schublade gesteckt werden könnte von Close-Minded People.
1: Eh, ich glaube, wir verstehen einander eh so irgendwie so.
0: Ja, nein, ich glaube, wir sind derselben Meinung. Es ist einfach ein schwieriges Thema.
1: Wenn du jetzt so ein komplett ähm, Hygiene, du legst auf dein äußerliches Wert, Hygiene ist so, so dein Top-Priority und alles symmetrisch und clean, wirst du dich probably als Mensch, egal welche Sexualität du jetzt, Dich, das, egal, was, wo du dich dazuordnest oder eben nicht, du wirst dich eher nicht auf die Baustelle stellen. Ja. Das ist halt Personal Preference dann. Ich würde es auch nicht unbedingt jeden Tag machen wollen. Was jetzt nichts damit zu tun hat, dass ich nicht dass ich nicht männlich bin. Das hat wahrscheinlich eher damit zu tun, dass ich das mehr, ja, dass ich lieber in einem sch schön, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich lieber in einem cleanen, sauberen Friseursalon arbeiten. Mhm. Als Auf der Baustelle. Auf der Baustelle. Das sind jetzt sehr stereotypische Berufe, die ich wieder ja. aber ich habe ein Bilderbuch, einfach so diese Kindergartenbilderbuch. Das sind die Jobsberufe vor mir.
0: Nee, aber das ist ja auch in der Geschichte im Prinzip ein bisschen so, weil sie ja die, die, die Berufe des SklavInnen, ich meine, abgesehen davon, dass sie natürlich unterdrückt worden sind, ähm, war das auch oft eine sehr körperliche ja. Arbeit. Ja gerade im Süden, wo sie halt auf Baumwollfeldern etc. gearbeitet haben mhm. und sie dann eben diese Kosmetik und das Pflegen ihrer Haare und ihrer Haut etc. halt als Upgrade gesehen haben und als Schau. Das macht voll
1: viel Sinn, ja. Ja. Ich muss die ganze Zeit so jetzt an Handmaid's Tale denken, wo sie so in den Kolonien arbeiten und ihre Haut so verätzt und ja, die Haare ausfallen. Aber es so. ist,
0: war wahrscheinlich genauso. Ja. Und auch dann, als sie eben als Waschfrau zum Beispiel gearbeitet hat, das ist auch eine extrem... Harte Arbeit und auch wenn das jetzt nicht Bauarbeiter ist, eben es ist ein sehr körperlicher Beruf, es ist ein sehr anstrengender Beruf. Mhm. Und ein Dollar pro Tag ist ja wahrscheinlich für die Zeit auch noch immer schlimm. Ich meine, wenn damals war eben der durchschnittlich, das Jahreseinkommen 750 Dollar durchschnittlich. Mhm. Und einen Dollar pro Tag ist schon noch signifikant weniger.
1: Also sie hält weniger, als was du. Und sie ist dann, also ihre Enkelin, hast du gemeint, sie führt, führt das jetzt noch immer? Oder? Die Enkelin ihrer Enkelin. Die Enkelin ihrer Enkelin. Ja. Wow. So lange? 18, 18 ist sie verstorben. 19, 19. Na, ja, meine ich. Wow. 19, 19, okay. Aber man muss auch
0: bedenken, sie? zum Beispiel ihre Tochter hat äh, die Firma nur bis 1931 geführt. Also
1: zehn Jahre. Quasi, ein bisschen mehr. Nein, ich habe mich nur gewundert, dass sich das ausgeht. Enkelin, ihre Enkelin, weil das ist echt das sind ja ein paar Generationen, aber es kommt halt drauf an. Wie jung du bist, wenn du ein Kind kriegst. Das
0: ist wahr. Ja. Ich habe mich auch ganz am Anfang gewundert, weil da stand eben, dass ihre Tochter, dass sie das dritte Mal heiratet, die ihre Tochter dann ähm, die Firma kurz übernimmt. Ich weiß auch. Wie geht sich das zeitmäßig aus? Ach, das kriegt das kriegt du muss ja auch schon jung ja schon war
1: Was, 14 oder was? Um, mit 16, glaube ich. Aber mit 14 hat sie geheiratet. Mit 17 kriegt sie 17. ihre Tochter. Und die Tochter adoptiert dann nein, ja. warte, das zwölfjährige das, das Kind. Genau. Ja, gut, dann hat sie auch schon mal, wenn sie ein zwölfjähriges Kind gleich adoptiert, dann Das stimmt. Da war es gut, Zeit gut gemacht. Ja. Und die haben jetzt, die gibt es noch immer und die sind halt in New York, haben sie ihren Sitz. Das heißt jetzt nochmal? Madame C.J. Walker. Wie bist du auf die gekommen? Es gibt tatsächlich ah.
0: eine Dokumentation über sie. Und es gibt einen Film
1: mit. Ja. Old Octavia Spencer. Yes.
0: Ah, ist zu empfehlen. Google sie mal auf Netflix.
1: Ich soll sie auf Netflix googeln? Ja. <lacht> Suche sie mal auf Netflix.
0: Ist eine Empfehlenswert. Also ist empfehlenswert. Habe ich natürlich zur Recherche anschauen müssen. Also.
1: Ach so, du kanntest sie davor schon? Und du hast sie Serie geschaut, oder wie?
0: Mhm. Ja, für Recherchezwecke natürlich und nicht, weil ich nicht lernen wollte, sondern nur aus Recherchezwecken. Und
1: du bist es so randomly drüber gestoßen? Ja. Ist es eine Netflix-Serie oder ein Netflix-Film? Das ist so eine Kurzserie, das hat, glaube ich, drei Teile oder so. Also so ein. Alles klar.
0: Selfmade heißt das übrigens.
1: Für alle,
0: die es sich anschauen wollen. Ist ja spannend. Und es sind auch noch sehr viele Sachen drinnen, die ich jetzt nicht erzählt habe. Falls irgendjemand Angst hat, dass es, dass es langweilig wird. Es ist, es ist viel Story noch hinter mhm. der Story. Logischerweise.
1: Mhm. Aber
0: das heißt, ich finde eigentlich am coolsten von ihr, wie sehr sie ähm, standhaft geblieben ist bei der ganzen Sache. Und obwohl sie so viel, also vor allem auch ihr Ehemann, der eigentlich relativ unterstützend war, ihr dritter Ehemann, also Charles Walker, ähm, war eigentlich sehr unterstützend und hat ihr eben auch sehr geholfen, diese Firma aufzubauen. Aber sie war halt trotzdem immer sehr erpecht darauf, dass sie diejenige ist, die diese Firma, Firma halt quasi mhm. führt und das... Sie diejenige ist, die verhandelt, und sie diejenige ist, die am Podium spricht, und ähm, sie mhm. diejenige ist, die auf dem Label ist, und all diese Sachen. Und das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, wenn sie das nicht gemacht hätte, wäre sie irgendwann verschwunden von der Bildfläche, mhm. wie wir das von so vielen anderen Geschichten auch gehört haben, dass dann einfach die Männer oft den Ruhm eingeheimst haben und die Frauen irgendwie dann. Ja, voll. So im, in the background irgendwie gearbeitet haben, aber sie hat da sehr darauf geachtet, dass sie diejenige ist, die.
1: Ich finde eh noch am schlimmsten diese Aussage von wegen, ja, schwarze Afroamerikaner wurden ja. unterdrückt und deswegen müssen jetzt die, ich meine, was, wir besiegen die Unterdrückung mit noch mehr Unterdrückung, oder? Was ist, wo ist da bitte der, der Sinn der Sache? Also, wie du meintest, die Männer sind wichtiger als die Frauen? Ja. Was ist das Argument hier? Kennst du
0: den Begriff der Intersektionalität? Ja. Möchtest du ihn erklären? Nein. Sag, Sagst du mir, was das ist? Okay. Ich hab's zumindest, ich glaube, ich habe es gehört. Also der Begriff kommt vom englischen Wort Intersection, der so viel heißt wie Kreuzung oder Schnittpunkt. Und ich lese dir kurz die offizielle Definition vor, ich glaube nicht, dass sie irgendjemand checkt, also erkläre ich sie gleich. Okay. Ähm, es beschreibt die integrative Analyse des Zusammenwirkens unterschiedlicher Formen und Dimensionen von Ungleichheit, Differenz und Herrschaft. Okay. Ah, Also im Prinzip heißt es, dass es einfach verschiedene Dinge gibt, für die man Menschen diskriminieren kann. Ganz klar. Also es gibt verschiedene Kategorien quasi, wie Hartfarbe, Kultur, Alter, Klasse, Geschlecht, Sexualität, Geld ja. etc. Also das sind verschiedene Dimensionen. Und man kann in diesen Dimensionen entweder privilegiert sein oder diskriminiert werden. Mhm. Und je nachdem, wie man in diese Kategorien fällt, ähm, ergibt sich dann quasi dein Bild zum Beispiel. Ich verstehe, was du meinst. In den USA wurden halt, wie wir gerade gehört haben, die Afroamerikanerinnen wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert. Ja. Und Frauen wurden auch halt unterdrückt ja. wegen Patriarchat. Das heißt, wenn man dann ausschließlich halt diese zwei Kategorien nehmen würde, Geschlecht und Hautfarbe, bedeutet es, dass weiße Männer privilegiert sind und weiße Männer, die halt die privilegierteste Form ist, dann weiße Frauen und schwarze Männer quasi einmal privilegiert, einmal diskriminiert sind und ja. schwarze Frauen doppelt diskriminiert werden. Ja, 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 ja. Und ähm, diese Kategorien quasi addieren sich und ja. es wird dann quasi
1: immer schlimmer. Ja, quasi. quasi. <lacht> es
0: wird immer schlimmer. Und dieser Ansatz kommt eben aus dem Black Feminism in den USA. Also ziemlich ja, ja. knapp dann, wo die äh, mit Madame C.J. Walker gestorben ist und passt in die erste Welle der Frauenbewegung. Das heißt, dass weiße Frauen und schwarze Männer mehr oder weniger dieselben Diskriminierungsgrad hat. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob du damals TikToks drüber gesehen hast mal. Es gab Nein. nämlich irgendwo einen TikTok, der dann ziemlich ähm, diskutiert worden ist, wo eben eine weiße Frau gesagt hat, dass sie quasi gleich viel diskriminiert wird wie ein schwarzer Mann.
1: Anders wahrscheinlich. Ich weiß, was du meinst. Und ja. ich meine, ich glaube, das checkt eh jeder, der eine Frau ist. Also, oder, naja... Ich verstehe es, ich, das kann man nicht, ich finde persönlich, das kann man nicht so direkt vergleichen, weil es andere Diskriminierungen sind. Ja. Also wenn man jetzt Diskriminierungen zählt, von vereinfachen wir es und sagen, wir zählen jetzt konkrete Beispiele auf, dann kommen sie möglicherweise auf dieselbe Anzahl. Aber es sind halt ganz andere Diskriminierungen und ganz andere Formen und in anderen Bereichen. Von ja. den her. Ich finde vereinfacht, das ist es schon ein,
0: ein, ein Modell, um sich das Ganze ein bisschen besser vorzustellen. Und es stimmt definitiv, dass eben in diesem Fall zum Beispiel schwarze Frauen ähm, dies am schlimmsten dran waren, yeah. weil die quasi zweimal unterdrückt worden sind. Aber ich finde es auch schwierig, das halt direkt zu vergleichen. Aber nach dieser Theorie eben der Intersektionalität wäre das korrekt.
1: Ja, nein, ich verstehe es. Ich verstehe es eh, aber es ist halt klar in der Praxis nicht so... Ja, und in der Praxis in der ist, es Theorie, ist es natürlich auch ja. noch
0: viel komplizierter, weil es gibt natürlich. eben verschiedenste Kategorien, in der du eben privilegiert und... Ähm, diskriminiert werden kannst, weil mhm. ob, welche Sexualität du hast oder ob du reich oder arm bist oder in welchem Land du lebst oder in welcher Klasse du zugehörst, das sind ja alle Sachen, die da noch reinspielen und diese vereinfachte Form von, es
1: gibt nur zwei Sachen, gibt es ja einfach nicht. Vor allem Diskriminierung ist eh, vor allem jetzt was ähm, Geschlecht angeht, so eine Sache wahrscheinlich auch was alles andere, egal was es angeht. Das, äh, manche haben halt die Erfahrungen, manche nicht. Und die, die es dann nicht haben, sagen natürlich, nein, ich sehe das gar nicht so, weil ich wurde als Frau nie diskriminiert. Andere wurden dafür halt dafür fünffach diskriminiert. Ja. Von dem her, das ist halt so ein schwieriges Ding. Vor allem, ich kann mir schon vorstellen, wie die TikTok-Diskussion dann war. Und die eine meinen, ich wurde da und da und da diskriminiert und die anderen sagen, ich nicht. Und das war viel schlimmer und bla bla bla. Und ja, es sind halt persönliche Erfahrungen, aber das entwertet nicht die von den anderen. Das heißt, meines Erachtens, wenn du nicht diskriminiert wurdest in irgendeiner Form, dann sei froh und sei leise. <lacht> Wirklich.
0: Oder Ich will das bitte auf ein T-Shirt gedruckten, sei froh und sei leise. Nein,
1: oder unterstützt diejenigen, die diskriminiert wurden, aber geh doch bitte ja. nicht darum und sag, also ich nicht. Das finde ich halt, das fand ich ja damals bei dieser MeToo-Debatte so schlimm. Ja. So, äh, Leute, die, die dann sagen... Me too und das ist mir passiert und dann kommen tatsächlich Frauen, die sagen, not me, <lacht> schön für dich, hier ist ein Schlecker, setz dich hin und, <lacht> und sei froh in deinem Leben, aber du musst jetzt nicht entwerten, ich meine, das finde ich einfach sehr krank. Ich finde es das schön, dass es dir nicht dies, passiert ist. Yeah. Es Bravo. Ist, <lacht> es ist dieselbe Debatte wie dieses
0: Hashtag not all men. Also ja, die Männer auch so, wenn du ja, bist, aber ich habe noch nie eine Frau irgendwie sexuell missbraucht. Und du so, Gratulation, du bist keine Ahnung. So. Das ist wenn so, wenn du nicht toll diskriminiert
1: oder belästigt oder wenn du keine Erfahrungen in diesem Bereich hast, gibt es zwei Optionen. Entweder du unterstützt diejenigen, welchen die eine Erfahrung in diesem Bereich hatten, oder du bist leiser. aber du bist, sei auf keinen Fall aktiv dagegen, indem du dich, ich meine, ja und wieder voll viel so still. Victim
0: Bashing machen und Ach. sagen so ja aber also mir ist das noch nie passiert
1: also muss das ganz offensichtlich an dir liegen weil Immer. ich das, ich verstehe es nicht ja also ich bin so ich also ich wurde noch nie diskriminiert und deswegen kann es ja gar nicht so schlimm sein weil ich in meinem Bereich mir ist das noch nie zugestoßen okay und alles andere ich persönlich war auch noch nie am Mond <lacht> sage ich das je wegen der Mond existiert Nein. nicht also Franziska ich persönlich
0: ähm, denke nicht, dass der Mond existiert, beziehungsweise dass Leute ich die Mondlandung war noch nie dort muss gefaked so. sein. Weil ich persönlich <lacht> habe das noch nie erlebt und deswegen ist es <lacht> fake.
1: Ja, es ist das selbe Prinzip. Ich war auch noch nie in Australien. Ich denke, es ist eine Fake Country. Existiert ich, nicht ja. das Land. Und alle, die sagen, sie waren in Australien, also ich um mich herum kennen jetzt keinen, der in Australien war. Also not all people. <lacht> Ich denke, da sind wir uns sehr ähnlich. Also, was sind drei Dinge, die du an Madame C.J. Walker feierst? Äh, ich feiere als ersten Grund, dass sie sich dafür eingesetzt hat, dass sie als Frau das Gesicht ist und nicht der Mann und dass sie ihr eigenes Ding durchgezogen hat. Also als in erster Linie als Frau, in zweiter als sie selber, als Person halt. Ähm, und sich da was wirklich eigenes, selbstständiges aufgebaut hat. Ähm, als zweites definitiv, dass sie... Die erste Self-Made, die real Self-Made-Millionärin, Milliardärin, was auch immer ist, war, wurde, die wirklich ganz unten angefangen hat und sich ganz nach oben gehandelt hat. Und jetzt einfach auch mit dir, in Kombination mit diesen ganzen Kylie-Gender-Diskussionen. Naja, sie hatte keine Billionen. Ja. Äh, ähm, nein, es ist eh gut. Nein, eh. Nur halt, der Titel ist falsch. Ich ja. finde, sie würde. Ich unterstütze komplett, dass sie da ein super erfolgreiches weibliches Business aufgebaut hat. Nur halt ist das eine falsche Aussage, ja. dass sie self-made ist. Von dem her, alles andere stört mich nicht. Das ist nur, ich sage ja auch nicht, der Hund ist eine Katze. Ein also, tolles Beispiel. Ja, meine ja. Beispiele sind also wirklich super. On point. <lacht> ja. Als drittes feiere ich, dass sie
0: Frauen unterstützt hat.
1: Gut, und dass das sie. das
0: feiern wir immer. Ähm, eben 20.000 Frauen ausgebildet hat uff und auch sie eben so unterstützt hat, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen. Und vor allem, weil sie eben von sich selbst wusste, wie schwierig es ist, ähm, in dieser Zeit es zu irgendwas zu bringen und eben so lange gekämpft hat als Waschfrau und ähm, dass sie ihrer Tochter eine Bildung finanzieren kann etc. Und es war ja eben so wichtig, andere Frauen zu unterstützen und auch andere Frauen hochzuheben und eben auch, dass sie dann so viele Spenden an Vereine gespendet hat, mhm. die eben auch schwarze Frauen unterstützt haben. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn du es quasi zu was gebracht hast, mhm. wenn du es geschafft hast, dass du dann das auch weitergibst und dass du andere Leute auch unterstützt. Ja. Yeah. Und dass sie dann zum Beispiel eben nicht noch ihr Produkt in eine große Kaufhauskette gebracht hat, mhm. sondern sich dazu entschieden hat, von Tür zu Tür weiter zu verkaufen, um keine Verkäuferinnen feuern zu müssen, ist halt voll, finde ich, der richtige Move, weil sie sagt, mir sind die Leute so viel wichtiger und nur, dem, dass ich eben jetzt noch ein paar tausend Euro mehr verdiene, ist es mir einfach nicht wert, als dass halt andere Leute einen Job haben und dass andere
1: Leute für mich arbeiten können und ein, dadurch ein besseres Leben haben. Und das finde ich so cool von ihr. Ich feiere aber auch diesen Ansatz von wegen, ähm, wenn jede Frau eine Dose kauft, dann bin ich super yeah. rich. <lacht> Was für die damalige Zeit einfach... Jetzt kann man das sagen, ja, jeder kann ein Ding kaufen und Crowdfunding-mäßig so. Ähm, aber damals hat man ja nicht diese Vernetzung gehabt oder so. Allein, dass sie auf diesen Gedanken gekommen ist, finde ich irgendwie ziemlich stark, ziemlich ähm, fortschrittlich. So voll Business-Minded.
0: Ja, ich glaube, sie hat, muss voll den Business-Mind gehabt Extrem, haben. Ich ja. meine, sonst kommt man nicht so weit. Und ich finde es auch cool, weiß ich nicht, aber halt interessant, dass sie und ihre Rivalen eben dann beide es geschafft haben Boah, am Schluss mit den zu werden, weil ich denke, das ist schon ein schwieriges Verhältnis zwischen den zwei waren, was logisch ist, weil ja. es gibt halt auch Debatten darüber, dass sie das quasi gestohlen hat von der anderen.
1: Oh, ja, naja. Aber sie was hat es beide halt, geschafft. Das sch es
0: ist halt schwierig, weil sie jetzt eher verändert und halt was anderes draus gemacht. Ja. Aber die Grundformel, also halt den Grundgedanken hatte sie wahrscheinlich von Annie Turbo Malone.
1: Ja, aber gut, der Grundgedanke, Facebook ist auch gestohlen worden. Also, ja. alles ist irgendwie, hat irgendwann mal angefangen und das stimmt. wurde weiterentwickelt und ist dann im Endeffekt einfach nur mehr Menschen zugänglich gemacht worden. So, Und ich. wahrscheinlich
0: auch, wie sie es eben vermarktet hat und wie pusht sie, sie das halt ganz angesetzt hat. Hat. Wie Autos. Ja, ich glaube, das ist es wirklich auch gewesen bei den zwei, dass sie ja. sich gegenseitig halt voll gepusht haben und immer, der eine hat halt dort einen Laden aufgemacht und der andere hat dann auch dort einen Laden ja. aufgemacht und ich glaube, dass es dadurch viel viel mehr ins Rollen gekommen ist und ja. sie damit viel mehr erreicht haben. Weil sonst wären sie wirklich viel früher zufrieden gewesen und gesagt ja. haben: Okay, sie haben ihren Lebensstandard verbessert, das reicht jetzt. Mhm. Und so wollten sie mal besser sein als die anderen.
1: Mhm. Ja, nein, aber so funktioniert ja in Wahrheit die Businesswelt einfach. Ja. Ich weiß nicht, warum ich nur, nur an Autos gerade denken kann. Oder mit Maggie und Burger King. <lacht> ja, es gibt so viele Beispiele einfach. Ja. Okay. Stoßen wir ja. an, wir haben zunächst mit drin. Oh, Stoßen wir an. Lassen. Für noch mehr Stories von inspirierenden Frauen abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram at bossinnen. Unter www.bossinnen.com findest du außerdem unsere wöchentlichen Blogposts.
0: Wir lieben es, die Geschichten von starken Frauen zu hören und darüber zu reden. Wenn dir eine Bossin einfällt, die du besonders feierst und von der wir definitiv wissen sollten, dann schreib uns unbedingt auf Instagram oder unter www.bossinnen.com Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Prost.